0: 这个礼拜其实就是我们抱团取暖一下，我们重温一下当时的一个市场状况，还有一些当下的一个交易的一个心境
1: 。你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道，《哥，我快不行了》。本节目由 FTS 交易所赞助播出。FTS 是一间领先产业提供创新产品的交易所，包含合约交易、期权、股权通证、预测市场以及杠杆代币等等。FTX 这种交易员的交易所
0: 。Hello， 大家好，我是电新闻的 j e p
2: 我是韦德，
0: 我是,我是 j e p 啊，那本周其实因为这个疫情的关系啊、喔，所以我们没有办法到录音室里面去录，所以呢，我们就改采用 Zoom， 就是我们线通过线上的方式，然后、呃、就是我们这样互相聊天，然后把录起来播给大家听，嗯、这样。对，所以音质其实本会有一点差异啊。嗯，对对对对，音质上面可能会差蛮多的。啊，俊哥，俊哥，你能你再你讲个话给大家听一下音质好不好？嗨，大家，会小声你会觉你会觉得俊哥的声音会稍微闷一点
2: 哦，他本来就那么闷呢，应该还好。OK，
0: 是的，没有啦。俊哥，电脑要换了，我们已经讲很久了，赚那么多钱，电脑总是要换的。哦，对，你而我刚好，我们今天要聊，我们今天要聊就是这个币价崩盘嘛，对不对？
1: 哦，如果我当初换电脑，你照你说换电脑，那那就赚到了。哦，对啊，對我就跟你讲，你你你没有
0: 把它花掉，其实有时候你也是把它赔回去，知道吗？你就掉钱，你老你自己老实讲，你赔掉钱已经可以买几台 Mac， 真的，還最高阶的几台了，真
2: 的。为什
1: 么为什么要精算这个
0: ？啊、为什么要精算、這個就是？就是给自己给自己一点提醒啊，不要说那么贪心啊。赚到钱还是要花一下
2: 吧。哎、欸，我我我在想，我在想，可不可以有那种电商网站，就购、是、物网站，然后它有一有一个购物清单网格，就是呢，你你设定一个那个价格条条件，你的资产，你的你的币涨到一个数量之后，它就会自动帮你下单去买你要的东西，所以你就自动出场而且你出场的时候是直接帮你买你要的东西，江俊哥就可以买到他的电脑，而且又顺利出场
0: 。不是啊，网格还要买回来，你要拿什么钱去买回来？
2: 没有啦，租也是啊，就就停有，就出厂就出厂了
0: ，对吧？停利的，停利，然后自动买东西，你会发现你都不用看单，你就发现有一个 switch 寄到你家了。哎，
2: 没错，都是 switch，
0: 爽！你要创业了吗？要创业了，好像可以
1: 。
0: 好了，我们回归正题啊，我们这礼拜要聊的其实也没有别的话题了，就是这个币价崩盘这件事。好、哦，那从五月初，比特币在五万关卡其实卡了蛮久的。那后来呢，这个马斯克还有中国的监管利空两个都爆发出来，从十二号，五月十二号开始就连日的急坠，尤其是五月十九当天市场就是直接崩崩盘，应该是五月十九没错吧？嗯、我记得。对，那基本上它从历史高点回调已经超过五十趴。那比特币自然而然的又被一堆的一些啊。嗯较传统的一些财经或者是一些，呃，比较传统的媒体又是开始就说啊，比特币死亡，比特币泡沫，比特币投机潮，又开始这样讲。对啊，嗯、那我觉得这个蛮有趣的，就是历年来比特币已
1: 经被宣判过好几次死亡了，对不对，俊哥？哦，对啊，我写一篇，他他到现在大概四百一十六次吧，然后文章好像是写是四百一十五次，所以它它又多了一次。哦，他、oh, oh, oh. 又多了一次
0: ，对，对我觉得这个很很蛮有趣，就是这个东西已经被大家讲泡沫、讲死亡，或者说讲一些负面的东西，已经讲那么久了。但是你如果去看它的长期的线图，其实它整体都还是一直是向上所以这对他来讲就是不断的一些价格的考验吧。我认为啊，好，那其实当然对我们来老、oh. 我们这些比较老，就是在这个市场待比较久的人，就会啊，其实司空见惯，就是偶尔来一次这样子的暴跌，其实。不能说不能说，能說我们都预料到，只能说我们不会有太
2: 过激烈的反应。对啊，这心态上面已经调整了，心态上面已经对对对。对蛮多事，又来
0: 。嗯，对对对，就是对我们来讲，就是啊，又来一次了。但是我觉得对大部分新进的韭菜来讲，就不是这样了。他们可能靠靠背，怎么会这样？我怎么一睡醒崩盘？崩崩盘就算了，直接腰斩，怎么会发生这种事情？啊、这这个东西他们在受保护的。呃，台股或者说其他的这种传统的金融市场上面是看不到的，尤其是台股，毕竟台股还是有停损嘛。那证券市场上面都有熔断嘛，但是加密货币市场上面没有，嗯、对,对，崩下去就是一直崩了，嗯、没有没有保护的。那对对这些啊、呃、新进的新进的投资人而言呢，马上的这个区块链革命就变成了所谓的区块链骗局
2: 。好、嗯，哦、因为今年可能去年底到今年就开始，周边很多的朋友。就会开始知道说哦，比特币，然后还有其他币，可能狗狗币这样子，然后他们也会很有兴趣的问你啊。然后这一次的这个崩盘，崩盘的时候就会有那种朋友跑来问你说：“哎，你还好吧？比特币大崩盘诶，腰斩诶，这样。嗯啊”你都怎么讲？我就说，可是，可是，就是他虽然说腰斩，但是还是比。三个月前还是四个月前还要还要高多少？哎，就所以我觉得还好。对、啊、对。
0: 对啊,啊，讲坦白一点，难道它永远都在涨都不跌吗？嗯，对不对？对啊。但是其实，呃，对区块链或者说对比特币的了解没有那么深的人，他们就只是单纯在看线图炒作的人，他们的信仰其实没有那么坚定。那对他们而言，这样子的一个剧烈的崩盘就会导致他们的信仰崩塌，对不那这一次我们这一集就是来。抱团取暖一下，我们也没有说要做什么交易，或者说，或者说我们我们多屌，我们交易很厉害，然后跟大家分享我们的交易心理，没有没有这种事，西，我们就只是抱团取暖。然后，哎、欸，哪位哪位同仁，哪位同仁举手<笑>啊
1: ？举手哦！对不起，军哥，干、啊、<嘛>这是又是
0: 你的猫还是你啊？这只是怎么回事
1: 啊？怎么会有音乐啦
0: ？对啊
1: ，我也不知道，我没有开那个
2: 网站啊。哦，空头，空头，嗯、空头啊！送比特币的空空头
0: 空头细节，我们下个礼拜再<笑>
2: <好>再公开
0: 。下个礼拜公开
2: 哦。<好>就是哎、呃，猜对猜对，俊哥的那个音乐是来自什么网站，就可以聊到俊哥的空头
0: 。那
2: <笑>有点困
0: 难，<笑>应该只有他的猫猜得到。好，我们继续。这个礼拜其实就是我们抱团取暖一下，我们重温一下当时的一个市场状况，还有一些。当下的一个交易的一个心境，我们就是纯分享，没有说什么交易，没有说什么这是我们交易心理啊，没有，我们就是分享一下这样。那以这次暴跌的主因来看，其实我我自己个人啊，我自己个人,己个人还是觉得可能散户的恐慌性抛售会是比较主要的因素。好、啊，毕竟中国那边这次的政策跟过去来讲其实大同小异，但是又相对的比较严格一点。哦、啊，那可能直接直接就禁止这些。挖矿的行为啊，或者说一些交易的行为，或者说甚至是 OTC， 有 OTC 这个蛮重要的。这个 OTC 或者说法币出入境这个通道，他们要去做一个做一个前置的时候，这些投资人，中国的投资人一定很害怕，他们会担心说他们币会卡在加密货币，没办法兑换成人民币。嗯，那你设身处地为中国人着想一下，如果你今天是中国的投资人，你刚进入市场不久，你也没有太多的管道，你就是一个零售投资人。你持有很多的比特币跟以太币，嗯、你看到这个消息之后，你第一件事情会做什么
2: ？就赶快卖啊，赶快换成法
0: 币啊！赶快卖嘛，赶快把你的比特币卖掉嘛，啊、然后换成换成人民币回来嘛，嗯，对不对？那我们可以看到，就是当时的市场状况就是这样，就是呃，加密货币在崩盘，然后稳定币对人民币的汇率也在崩盘，嗯<哼>，啊，那时候原本原本都是在六，好像是呃。美元对就是 USDT 对人民币好像是都是在 6.5 五嘛，他、啊、那天就直接崩到6块以下，必然的 OTC OT OTC 市场价格崩到6块以下，那代表很多人都是在出出他们的稳定币，要赶快兑换成人民币。嗯
2: ，
0: 那这种情况其实就是一个恐慌性的，一个就极度恐慌下的一种交易交易交易所产生出来的结果，對,对不对？你稳定币，你为什么要用这样的折价去出售？嗯，肯肯定是因为你认为会有什么事情会发生，所以才会这样子。嗯哼，对，所以所以当下其实整个市场氛围是非常的恐慌的。那还有一点就是当时的卖方的流买方的流动性不足，那时候一堆人都在买，一堆人都在卖。但是我相信一定有人想抄底，但是他们还不敢进场，所以这就是导致什么原什么什么结果？就是不断的有卖压出来，那买方对买方这边流动性又不够。或者说，有可能又因为呃，资金没办法快速进入交易所，因为可能链上的交易费用突然飙升嘛，所以有些人他们打钱打不进去嘛，嗯，有些人啊，然后他们可能 gas gas price 没有设不够高的话，可能他们想要接板，但是他们可能资金卡在某个地方还没有办法出来，或者说卡在 curve 卡在阿魏这些平台里面，他们资金要挪出来，可能也是要一点时间，那导致他们货币在。加密货币在短时间内下跌的时候，没有买方做支撑，哦，这这我认为可能就是买方流动性不足跟散户恐慌性抛售这两个可能是主要原因的。那我不知道俊哥跟魏的你们两个怎么看？
2: 嗯，啊，我也是这样看，就是马斯克一开始马斯克说他不想要支持比特币，呃，他不那个特斯拉不接受比特币是一个。一个开始，然后后来监管的中国这些监管因素出来，嗯、其实我一开始在看的时候，我觉得还好，因为这些话他以前都讲过了，只是就是所所谓的那个中国互联网金融协会呢，他这次是有更细部的去说，呃，金融机构跟支付机构你们都不可以去处理跟加密货币相关的业务。那我们知道就是。嗯很多 OTC 像火币 OTC， 它就是透过比如说支付宝啊、微信支付啊，或是银行转账啊这些东西在做交易的嘛。那所以会有这样子的、嗯、呃规范下来，然后造成呃人民币跟加密货币的呃就是兑换的这个这个挤兑的这种风潮的话，我觉得还蛮好想象。但是目前来讲，我去看。他们这些功能都没有暂停啊，就都还是继续，所以我觉得，其实实际上，在政策监管上面的影响好像没有没有那么大、啊
0: 。对，其实我还有发现一个蛮有趣的点，就是我有加入几个中国的社群，然后在暴跌的时候，就是中国政策下，中国政策的那个，就是可能第一声号角出来了。然后，所以社中国那边社群都开始在传说，哇，完蛋了，下个礼拜会有更严格的监管。哦，对
2: ,对，对，他们都有一个预期，就是觉得说，哦，这一波下来，然后还有另外一波，接下来一个月可能几个星期都还有，但目前看起来是没有。对,对,对，对，目前看起来是没有。然后我就觉得
0: ，我觉得那个是蛮蛮重要的原因，就是你那时候会看到很多市场上有一些很奇奇怪怪的 FUD， 就开始说、嗯、啊，什么交易所要要要暂停了，什么交易所要关了。啊，更多的零售投资人陷入恐慌。
1: 嗯嗯
0: ，对。那俊哥呢？俊哥，你在那个时候你，你有你你认为暴跌的主因是什么
1: ？我认为暴跌的主因， s 他们都不知道，我怎么会知道
0: ？<笑>猜一下嘛，<啦>猜一下，我也是猜嘛，我也是猜啊。就去杠杆吧
1: ，市场在去杠杆。哦，对，去杠杆那倒这倒是真的。对，就是这波回调比我想的发生的还要快，然后它回调幅度也更大。因为我,我我一直去看那个二零二零一七年整个牛市周期的回调嘛，就顶多三十几趴吧，然后这一波直接杀到50趴了。比特币的话，嗯嗯，对。然后我还有看到一点，就是有人看到中国禁止挖矿的新闻，他会说什么？哎、欸，比特币供应减少代表上涨，可是这不会让供应减少啊。嗯、对啊。然想讲是这个，它一样十分钟十分钟出快啊。十分钟出奖励，它供
2: 应不会减少。我我觉得那就是大家对挖矿机制的一个一个误会吧，就是哦，现在比较少人挖了，所以它产出就会比较少。但是就是、嗯嗯嗯、对就没有这样的事情。对，
0: 这可能可能大家可以趁这个时候啊，你你这个市场还没有到稳定的时候，大家赶快去再多去充实一下这方面的知识啊
1: 。
2: 嗯，欸、可,可以帮助,、欸欸、助你
0: 建立更完整的信仰，还是？
2: 就是我们，就是我还想来提一个，就是奇观，因为我们知道在 DeFi 的世界，当价格有剧烈波动的时候，上面就会产生很多的套利空间嘛。然后我记得那时候，嗯、就是整个市场在大量大幅下跌的时候，那个 Uniswap 是整个就大家都挤在 Uniswap， 然后那个 Gas Fee 有一度，就是那个 Gas Price 有一度冲到好像一千多嘛。对对对，嗯、你觉得你觉得这个发生的原因是因为大家在套利吗
0: ？呃，我觉得套利是有一定的，当然当然是有这个这个这个原因存在的。为什么？因为交易所就是交易所的价价格跟去中心化交易所的价格一定会在这个极端波动的情况下会产生所有的价差嘛。嗯
2: ，
0: 对不对？你比如说，不能以太币如果。今天这些零售投资人，他们都不是在 DEX 上面交易，他们都是在中心化交易所，例如币安、火币上面去做交易。那他们不断的在这些中心化交易所上面砸盘的话，中心化交易所的价格一定会跟去中心化交交交易所的价格会有落差，对,对不对？那我有看到有一些呃，该说他是 KOL 嘛，或者说一些呃比较有声望的，有声望嘛，其实我也不确定有没有声望，反正就是有些人他们会。他们会就说：“哎，你这个时候其实这个就为我们大家创造很好的、很好的收益机会。”他们他就可能就是以稳定币或者说以什么币为例，好就跟你讲说，你可能就是这样，你这时候就可以去搬砖，就可以去干嘛，你就可以呃空手套白狼去赚这个价差。但事实上，这些钱不是我们赚得到的，
1: 嗯、为什么
0: ？因为像魏德刚刚有讲到，那个 gas price 已经飙到一千多，了，那个除了是因为套利而产生的。产生的极高的手续费以外，另外还有一些链上的清算的活动啊，那、哦这个我们就先不讲，反正就是有很多的链上交易导致这个 gas price 飙升。那你有办法去跟有钱的大户竞争吗？他付得起这个 gas price， 而且他能够以更高的价格去做去做支付，去抢先核准他的交易，你有办法吗？他有办法一笔交易用五六百美的美金，或者说几千美的美金去。去让他赶快的获得确认，嗯、让他可以赚到这个价差。那你有办法吗？你的资金有他那么庞大吗？嗯，没有嘛，对不对？对啊。那还有一个点就是说，呃，我有看到有人，他就是以一百块美金的套利空间为例，他可能就说啊，呃 ，BSC 上面的 Pancake 的、嗯、的贷，或者说的贷，然后 u n i s w a b 上面的 USDT 啊，你这个两个交易对有价差，啊，那你这个时候你就可以去做套利。那事实上，你这个这个就牵涉到一个很基本的观念，有有两个原因，你这个时候这个这种方式是不可行的。第一点，你拿一百块去做一个示范，嗯，你要知道，你用一百块，你输入价格，你你输入你要买一百颗袋，跟你要输入买一万颗袋，跑出来的数值会是不一样的。嗯嗯嗯，你在这种 A M 平台上面去做买卖的时候，它会有滑点嘛，对不对？对，那你买一点点，然后当然滑点会很小。但你今天买的量大的时候呢？你买的量大的时候，那个滑点就会导致你根本就赚不到钱。嗯。好，那你就是说啊、哦，没关系啊，那我一百块一百块慢慢搬呐、啊。好，那请问一下，你一百块你付得起那个 gas price 吗？你付得起那个 gas 费吗？嗯、那
2: gas 你 gas 费可能是五百块。对，<笑>对，你根本好像是
0: 五百块。对你这种情况下，你根本就不可能搬得动
2: 。对啊
0: ，所以。就这是一些比较基本的观念，嗯、哦，那有有些人可能会透过这种方式去去去，去可能去建立他的他在市场的一个专业度，我不知道，反正我个人我个人在看到这样子的一个示范一个范例的时候，我是认为这样的方式是不可行的嗯，嗯嗯对。那如果真的赚钱有这么简单的话，啊、讲句实在话，早就被扳平
2: 了，看哪还
0: 轮得到你扳，对,对,对,对不对？对、啊、合理吧？对啊，其
2: 实其实，其实在 Uniswap 上面的这些套利都已经是。就是非常专业化，都有，就是我们之前也有聊过嘛，就是有那个套利机器人在做这个事情。对，人家人家都是有
0: 机器人在做
2: 。对啊，对啊，所以我。而且那些机器人
0: 会自适应，呃，那些机器人都会自己去适应那个 g e t price。嗯。他们会用更高的价格去抢，<對>甚至会去抢你的交易，或者说去夹你的交易。所以这种东西真的没有那么简单。對
2: ,對,对。對對没错。哎，那么说好像有点离题偏题，没关系啊。我们就是大概，因为因为我们讲现货市场和衍生品市场，也要讲一下 DeFi 市场状况嘛。那 DeFi 市场的确在这一波的下跌里面，也有也有受到蛮多影响，像是我们刚才说的这个 gas fee 的问题，然后还有呃 DeFi 的这个 TVL 锁定资产的价值其实是下降很多的，因为整体的资产都都萎缩了嘛。对啊
0: ，这个其实你也对对对，这个其实。你 TVL 下降是必然的，为什么？因为这些低泛里面大多都是加密货币嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？那么里面可能就是一堆的以太币，一堆 Chainlink， 一堆什么什么什么，一堆加密货币。那这些加密货币在跌，那低 TVL 当然一定会跌
2: 对啊，所以、啊、这
0: 是这是非常非常正常的状况，只能这样。<常><常>对对对，那我觉得那要看的话，你还是要去看它的交易活动。我觉得在这种情况下，嗯、你要去看，如果说市场在处的不好的状况的时候，你要去评估 DeFi 哪一个 DeFi 它是有潜力是好的，你就是要去看它的交易的活动，而不是单纯去看它的 TVL。你要看 TVL， 全部都是跌的啦，嗯、对，那没什么好看。你、啊、就是要看它的交易活动，主要交易活动都在哪里，那就代表它的流动性都在哪里，用户都在哪里。嗯、对，
1: 嗯、
0: <哼>好，那我们回回回回来回来。回來好，那我们继续聊一下，就是呃，市场下跌的时候，大家的交易交易的一个心境是怎么样？那呃，基本上在那种情况下，币价都已经腰斩了。那应该要怎么操作？我我自己在当下的时候，我自己是这样啊，就是我暂时不去看一般社群里面的讨论。为什么？就像我刚刚讲，社群里面都充斥了很多 FUD， 都是很多的恐慌，或者说一些比较你不知道、你无法分辨真伪的言论。嗯，那我觉得这个会导致你没办法做出一个理性的判断。我自己会这样，因为我比较容易受影响所以会导致我没办法。做出比较理性的判断。那如果是我的话呢？我会去更多的去关注全球市场的 KOL， 而不是只仅限于台湾哦，也不是、嗯、也不是只仅限于、呃、只会看线图的 KOL。嗯嗯嗯
1: ，
0: 我是会比较着重去看一些对加密货在加密货币市场里面有影响力的，它有一定的地位的 KOL。而且我不是去看他们是看多还是看空，嗯、我是去看他们看多之后他们的论点是什么。他的论点合不合理、啊、然后你还要再去看空方的论点，你能不能看到空方的论点？那空方的论点又是怎么样？你再把两边的一个他们各自的论述去做一个综合评估，得出你自己的结果。嗯
2: ，
0: 我觉得，我觉得这样子的会让我比较踏实一点。就是说啊，至少看多的这个人他提出的这一个理由，这个原因是我能接受的，我也觉得可行。那这样帮助我在长期持有的时候更有信心。
2: <那>对，那我问一下，你有没有什么哪一个你觉得就当时给你最有印象的？就你你有把这个这个评论听进去的？你觉得这个合理的一个 K L？ 呃，我
0: 我我有点忘记了，反正我记得那个时候三件资本的书主我有看，嗯，那我那书主这个其实蛮特别的，就是大家去追踪他的地址会发现三件资本的。打了很多以太到交易交易所里面，对，但是输入不断的强调说，他一直在增持，嗯、他的以太币仓位增加，他的比特币仓位增加、嗯
1: 、对，所以
0: 呃，但是我看他的言论，他是始终是坚定的说他是做多，他是买进，他是买入的，
2: 嗯，所以我
0: 觉得可能也有可能他是拿以太币去当保证金，然后去做多也可能
2: ，哦。对不对,对、啊、他也是有可能去避安的期
0: 货市场上面，啊啊、他要把以太当保的你做多嘛，这是有可能的。嗯，对，所以呃，就姑且不论，姑且不论他这一点、啊、那其他还有几点，就是说，呃，我忘记是哪一个人，他就是个他就是讲说，今天币价已经下跌五十趴了，你要在这种时候出场的话，是不是有点太可惜了？就是他的意思就是说，今天币价已经崩盘五十趴了，嗯、你这个时候才要才要讲你要出场，你要割肉。嗯嗯，已经太晚、嗯，对、啊、你是不是再怎么样，你都要等他一波反弹？你想出场，你至少要等一波反弹才出场。嗯
2: 嗯
0: ，嗯而且就是大部分的这些 Q 友，他们都说这是恐慌性的抛售，那也有很多的资本说他们在买路，啊、不管他们，不管他们讲的是真还是假，你可能会觉得说这些资本去讲他们去讲他们买路，就是要叫散户去接盘。呃、okay, ，我相信很多人这样讲。很多人会这样想，但是其实这些资本他们有一些也会提出一些蛮合理的、合理的因素，例如说他们讲以太币，好了，嗯，他们就说以太币，呃，机构美国的机构投资人最近才开始注意到，那接下来你看到地方的采用率其实并没有下降，然后呃，未来 POW 转 POS 这也是一个利多 ，EIP 一5五九，压力 59, 以太币会采会以一个通缩的方式去运作，哎，这也是一种利多。那他们都在看这些比较长远的东西的时候
2: ，嗯
0: ，而你却要在这个时候去去去卖掉你的币，嗯嗯，对
2: 不对？对啊，对那这我就就是我在，你讲你讲，嗯嗯，对啊，就就我我同我同意我同意,我同意你的说法，然后因为看起来他们说的这些技术利多的条件完全都没有变，就是它还是一样会发生啊。然后，呃，你说中国那边可能对矿工有限制，然后会造成他们抛售。但是其实很多在美国的 Twitter， 他们是说这样很好啊，因为这样子的话，美国这边的矿工就可以掌握更多的、更多的算力，然后全世界矿工就有更多的的机会。所以他们觉得这也是一个很、很健康的现象，因为他们之后就有更少的监管的因素，然后。我记得那时候，后来过没几天，马斯克虽然之前有说过比特币很耗能、很不环保，但是他还是有去找一些北美的矿工，然后还组织一个，就是倡导全世界的矿工要使用绿能，然后让绿呃自己使用的能源是什么，使用什么能源，让它数据透明化的这件事情，就是嗯，虽然说有很多利空的消息出来，可是大家没有停止去找到解决的方法。对整体来讲，我觉得还是蛮健康的。对，对，那呃，哎<诶>，我接下来要讲什么？好，我想想，可以放，我，可以换我讲。我我也有看到一些 Twitter 的那個人。好，那我那我转一下
0: 。哦<好>，好，那這個部分是我在当下的一些呃做交易的時候，我自己去会去做的，或者说去参考的一些点。那为了跟军哥，你们两个有在这个操作的时候，你们有哪一些就看到什么样的东西嗯
2: ，我先讲我的，就其实我也是很久菜，然后我以前也有经历过一七一八年的那种大跌，那我知道这种超级快速的下跌，它一定反弹又会很快，所以我就会想说就，就就不要不要动，因为。反正我觉得你你快速下跌三十趴以内，我都还可以接受。但是当后来我意识到说，哎，已经下跌五十趴嘞，其实我就来不及逃。然后我就觉得，那就那就这样吧，我也不能怎么样，我就只能在那在那边不能动。然后我当然也会开始看很多 Twitter， 我就告诉我自己不要动，但是我还是会看 Twitter。那 Plan B 他是非常支持比特币的人嘛，他永远在看多比特币，然后他只有说。他觉得现在就是可以让他好好休息的时候，所以他要去做一个长跑，就是他们反正他要去运动就对了。然后我觉得这样子也是一个蛮好的心理调试啊。反正如果你一开始有因为一些理由而相信你的投资的话，你就不要因为现现在的这种状况，而且是你知道过去总是会发生的这种状况而做出一些比较不明智的决定。所以我就没有没有做什么，这是第一个。然后第二个是我看到 Larry， 就是 The Block 的 Larry， 就我很喜欢追踪他的东西嘛。然后他就说，他他就他就抛出一个，他在二月，好像是二月的时候吧，因为那时候 BSC 就很红啊，然后还有很多其他的以太坊以外的这种以太坊杀手，上面有很多新的流动性挖矿的东西，然后大家就很疯，然后币价都涨涨得夸张。那那时候他其实就有说，他觉得。这些币啊，在在把一些价值稀释掉，就原本在以太坊上面的这些价值就一直流失到其他的地方，然后它们有涨得很快，而且可能成长的效率比以以太币还要快很多。那他觉得，如果当市场在下跌的时候，就失去需求的时候，这个可能会造成很严重的影响。然后他就回顾了这篇文章，然后就说我那时候就就说了吧，只是我觉得这件事情好像发生的比我想象中的还要慢。那这当然有点事后诸葛啦，不过确实我们可以看到说，这些以太坊的竞争者在这个这种大型的暴跌事件发生的时候，他们好像那种支撑力没有那么没有没有那么足够，就表示说其实呃炒作的成分还是很高，然后。他们的这个硬度可能还没有到像以太坊这么坚强，对吧、啊？这几个东西是我在这段期间看到的
0: 。然后那俊哥呢？俊哥你有有什么可以分享
1: ？我我没怎么看 Twitter， <对>但是我我就有操作一些小币，因为我觉得第一季小币它涨得太夸张了，然后这一波就大部分都回调到一个不错价格，所以就。嗯，随便来，買什么？对，我
0: 觉得蛮蛮不错的啊，这这个想法就是蛮不错的，就是立场永远都是坚定的。因为你会发现有一件事情很奇怪、哦，就是呃，例如说比特币，好，比特币涨到6万多的时候，你会开始想说，干他妈的，早知道3万多就多买一点
1: 。现在、啊、我相信一定有人这样想啊。现在3万啊，哎
0: <對>、欸，你不敢买了、啊，<笑>但是你不敢买了，对不对？很多人都这样，现在3万你反而不敢买了。但是你当初看多的那些条件还成立吗？如果你当初看看多的因素还在，哎，那你为什么不买？你是因为恐慌影响你的决定吗？还是说有什么样的其他的原因？啊，这时候其实就需要自己独立去思考一下，没有对错，这真的没有对错，因为有可能会继续下跌，不一定。对啊，只是这时候你就要去评估一下，你自己当初看多的原因是什么？那、嗯、跟现在的市场状况，它的基本面。有没有改变？如果没有改，如果没有改变，那为什么你不买？嗯、我觉得这个时候就是就是一个去反思自己自己交易心理的一个一个蛮好的时间点、啊、就是很多的价值币其实都在打折嘛，嗯，对不对？那这个时候，哎、欸，其实危机就是这样，危机有可能是转机。那我觉得啊，看到一个蛮有趣的，就是有一些社群就是呃已经崩成这样了，比如以太币好像崩到一度到一千，快接近一千五嘛。然后一后来又回谈到两千嘛，然后就开始有人在喊要做空了，然哦，到两千就开始有人要做空，就说要从 ，maybe 要从两千空到一千五，要从两千五空到一千五，好，但是你你不知道、欸、我是觉得他已经他已经这样子崩下来，崩个四五十了，你认为他还会继续空吗
1: ？你认为他
0: 还要继续跌？那你认为他要跌的原因是什么？这个我们可以看到就是。中国的投资人已经撤撤离了，当那个时候的对人民币汇率这么惨的情况就很就很坦白说明一切，就是他们资金都跑了。嗯，那跑完之后，你接下来还在期望着谁要跑？嗯，你是期望着机构要跑吗？但是哎，这几天我们又看到一些机构他们增持了 GPTC 或者说增持比特币。嗯，哎，但这个时候你要做空。为为什么为什么你要做空？其实这时候我就觉得蛮有趣的，已经跌那么多了，那接下来你还在看什么利空？就好，即便接下来有一个利空，接下来唯一一个最大的利空是什么？就是 B 安跟 OK 要关了、啊。嗯，那中国说要严格监管嘛？那最严格监管的状态就是什么？嗯、那你都不要交易了嘛？怎么可能还开放你现货交易，然后什么合约还可以？合约不交易，那现货还可以交易，这样哪叫严格监管？嗯嗯，那么他们如果今天中国要严格监管，那最大的。利空就是这两个交易所关掉。嗯嗯。啊，那你在那你是在看这个东西吗？还是说看的是什么？就是基本面上啊。你如果说线图，线图我不懂，线图我是不太懂。那如果是基本面上的话，你看的看空的理由是什么？哦、嗯，呃
1: ，这
0: 个这个就特别去思考，屌屌屌在哪？我觉得好屌啊、喔，好屌！好屌我
1: 觉得你<哪>前之前暴涨的时候。就是你会很谨慎，你超小心的。然后现在爆点了，你反而看多，就是感觉蛮看多的。嗯，比较偏多啦，因为我觉得这
0: 有点超跌了。虽然我不知道它能不能破 ATH，、嗯、但是我觉得那个时候跌成这样已经是超跌了。哦哦
1: ，
0: 对我我自己的感觉是这样，没有很屌，没有很屌，我不不要不要这样讲
1: 。到
0: 时候就到时
1: 候到时
0: 候有人听听完之后说，干这个 j e f 真妈的屌三小。<笑>没有很屌，真的没有，真的没有很屌，真的没有很屌。好，好那这个部分我们就大概到这样。那、啊、接下来还有一个点，我觉得可以分享一下，就是我看到就是在市场状况不好的时候，有一个东西成为就是海外 Twitter 的一个讨论的点就是 Productive Asset， 就这种有生产力的资产，例如说什么像比特币，它就不是这种资产。那以后的以太币会是，就是变成 POS 的以太币。就是你这个资产，它可能可以透过抵押或者是什么方式，帮你生成额外的收益
1: 。嗯，比、啊、如
0: 说苏溪就是嘛，嗯，阿贝也是嘛，对不对？像这种资产就是。那为什么这种东西可以成为焦点？就是说，呃，如果今天我们真的要面临一段时间的熊市了，那你持有这样子的一个资产，它还是可以持续帮你创创造出额外的收益。收益嗯，对对对，我觉得这个是。蛮好一点，蛮好的一个点，就是在下跌的时候，我也是比较关注于这一类型的资产。例如说，嗯、呃，我在下跌的时候，我有买寿司。那为什么我要买寿司？嗯、因为它那个时候暴跌，已经暴跌到说你，你它那个寿司的那个 s t e a k 那个叫什么东西
2: ？呃，苏系包哎，
0: 苏系的。好、哦、s t a k e 苏系的嘛，对不对？苏系包。它那个年化好像有飙到一百帕。<的>哦。他那个棉花已经飙到一百趴了，那个感觉就是它已经它超跌了嘛，就是你你持有这个东西所能产生的收益是棉花一百趴的收益，但它的价格却跌那么多，嗯，那是不是按照一个，如果这个东西，而且还有一个很重要的点，苏西是以太坊面上交易量或者收益，我们讲收益第二大的 defi， 仅次于 uniswap， 嗯
2: ，
0: 那如果你在这个 B 已经超跌的情况下，哎，那为什么不去买？所以我也去抄了一点，我就去买了一点，哦、因为我觉得它抄跌，所以我去买。那另外还有一个就是 F T T， 嗯，哦，这个这个跟跟他们赞助没有关系，这个是，因为他在暴跌<笑>暴跌之前，他有他有爆出一个消息嘛，就是说他要他要做一个什么融资案嘛，我记得蛮大一笔资金的嘛。嗯嗯
2: 嗯，他想要增资啦，对对他想
0: 要增资。对，他要增资，那、嗯、这基本上他要增资，那也是一个利多啊、哦。嗯嗯嗯。那这样的一个利多之下，哎，它的代币价格又下跌。那 FTT 这间交易所好不好？大家心里去想啊，哈、哦，我我不要不要说我在这边跟 FOMO 带大家去用 FTT 这间交易所的好不好？那它交易量好不好？那它是不是市场的热点？那它背后的团队怎么样？因为毕竟我们投资项目都是看团队嘛。它背后的团队创办人好不好？你只要去综合评估一下。那它币价跌成这样，它又要增资，那你要不要买？嗯，对不对？你持有这个币，你还能够参与 IEO， 或者你也可以拿到 s e r u m 空投。你要不要买？嗯，就是这样子去，这样就是透过一些比较除了技术分析以外的东西去考量，嗯，这个东西值不值得买？你好
2: 会你、就是，就是这样，适合你好适合当资金盘的老师哦。你你、嗯嗯、这样我,我最
0: 讨厌资金盘，制作人要
2: 爽死了。你
0: 这样说。<笑>
2: 哦， oh, 啊、我有<的>，就
0: 没有吹，就是我只是分享，我只是分享为什么我那个时候选择买这个。嗯、那当然还有还有 matic 嘛 ，matic 毕竟它本来就是市场热点嘛，嗯
2: ，它暴
0: 跌之前它就是市场热点。啊、那你你说市场热点就好嘛，嗯、对不对？当然也不是啊，我们还是要去看它 TVL 啊。嗯、那它这段期间它的 TVL 甚至超越 Uniswap， 排到第五，以太坊链上第五，嗯，
2: 对
0: 不对？然后你去看一下它链上的那些 defi n e 的挖矿或者说。利利率好不好？你基本上，你像这种 Layer Two， 或者说侧链，或者说这种以太坊杀手，他要能够起来，最必要的条件都是他链上的生态能不能给投资人比较好的报酬率。嗯嗯，它只要他这个生态能够给投资人好的报酬率，哎，它这个生态就有机会起来，就有机会成为热点。嗯，对不对？那你像你像呃 ，Matic 上面的的一些地方有很多啊。我们我们都听过嘛 ，Curve 嘛 ，Arweave 嘛，熟悉也在上面嘛
2: 。嗯、对，
0: 那他们像稳定币的年化收益有 Curve 上面稳定币年化收益有3十那一定 OK 的、啊，嗯、一定有人会去用啊。嗯、那他暴跌的时候，嗯、当然也是一个买入的机会、嗯、他 TVL 变高，他 TVL 相对变高，然后链上的发展也越来越好，那、嗯嗯、呃使用的人越来越多，嗯、市场讨论度也高，嗯、那也是一个。可以去操作的一个机会，嗯，对
2: ，
0: 就是大概这样啊。我可能在那种情况下也不会去看技术面看技术面也看不出什么东西啊，直接一根往下插，能看出什么东西
2: ？没错，所以我觉
0: 得我比较 focus 在这些东西
2: ，蛮屌的。我觉得这个时候、就是，那你们
0: 你们有炒了什么币吗
2: ？我自己的话，因为我我刚刚说我几乎都没有卖嘛，但是呃，我看到有一些。我觉我觉得好像就有一部分资金是想说干这个一定接下来还会一定继续跌，所以我有把一部分资金卖卖掉，卖成那个 USDT， 然后再再等，然后我、嗯、我也有抄底啊，对，等抄底，然后我也有抄到底的就是那个 matic， 那 matic 就非常夸张，它的那种复原速度是隔一天然后涨了一0趴，然后接近。接近 ATH 的那那种状态，那跟其他的币种是完全不一样的，就表示大家其实对、嗯、对,对 DeFi 的那种兴趣还是很高。然后 Matic 在上面，如果你的资产有跨跨到原本的资产有跨到 Matic 上面的话，在里面的操作的费用其实是非常便宜的嘛。嗯，那表示大家。还是比较相信就是以太坊体系出来的东西。那相相较而言，比如说 BSC 或 Solana 一样，价格很便宜啊。可是，在下跌的这段期间，他们的这些流动性挖矿的币种，基本上就是全军覆没的一个状态。所以，我觉得大家回来去关注 Matic 不是不是没有原因的啦。那就也很期待说，呃，未来发展是怎么样。那俊哥，
1: 你
0: 有抄底什么币、哦？我有买 matic。哦，你有买 matic
1: 。其他都买一样的。反正我我觉得没破没破历史高点，二零一八没还没破高点的，还没破二零一八高点的都可以买，我觉得。哦，嗯嗯
0: ，可以啊，稳健稳健。健嗯，好，那基本上该聊的我们都聊差不多，那也聊了蛮久的。嗯，对，那其实这边啊，还有一个点要呼吁一下，就是，当然，其实，在社群里面，我觉得啦，就是在这种崩跌的时候，大家当然可以去发表一下，就是对后市的一个观点，但是可能尽量，大家尽量不要去做晒单这种事情，好不好？就不要说啊，我、哦、刚刚你看跌成这样，早就预料到,到，我已经空了好几波，或者说，或者说什么啊，这个时候就是要抄底，你看我抄底赚了多少？我觉得这种情况下，你可以去评估说，接下来你怎么看。但是你不要一直去晒单，因为我觉得你晒单会影响到其他人的交易心理，对不对？哦、像你今天如果以太币已经跌到两千了，你看，然后你就一直去讲说，干，我前面几波反复抄底，反不反复做空，我赚了一堆钱，那、啊、有人就看到了，干，他妈大家都在做空了，嗯，啊，我手上还拿着现货，那我是不是应该要应该要出现货，然后开始做空？嗯、好，那好，你今天影响到影响到一个人了，他出现货做空了。啊！结果以太币跌没几下，然后又马上弹上去了，彈到快三千，然后我靠！你这样子其实你无无是，那、欸、就是这个怎么讲？怎么讲？不知不觉你又害到一个人。Oh, 可能可能你会觉得說还好、啊，我就是我不知道我不知道，其实我也不知道为什么要晒单。你是晒说你很牛逼，你在这种情况下你可以<笑>你可以做空，你避险，你怎么样？我觉得你就去分享你的交易观点，但是不要。去做这种晒单的动作，因为我觉得晒单动作很容易影响到
2: 其他人的交易心理。哦，你是要秀你的成绩还是怎么样？哦、我觉得，我觉得这就是这就是炒币仔的人生乐趣啊！因为我可以晒乐趣，对不对？是不管我赚钱，你们亏钱，所以我很爽，这样。這樣对啊，不管晒单是真的还是假的，因为有的人肯定会晒假的单，或拿别人的单来来来弄嘛。那那那，这是他们的乐趣啊！我觉得，然后还有有的人可能故意。下一个做他跟他做的方向相反的，那他如果因此获利了，他应该也会蛮爽的吧
0: ？哦，啊，反正啊，尽量不要这样啊。这种这种市场情况下，这个赛成这样是要逼死谁？是不是？对不对？那些亏钱的看到你，因为赚钱赚那么多，啊，这不太好了。大家积点阴德啊，积点阴德啊
2: ，是希望希望有更多的人可以进来。一起关注加密货币的区块链的圈子，然后让更多的创新在上面实现嘛。所以，嗯，其实这样子每年在交易圈里面，然后大家这样杀来杀去的，我也是觉得好累啊。啊，你赚那么多，你不会累啦？你累什么？哇靠！我靠！那我还要工作？好啦。反正我、就是、你不是快退休了我，不要<笑>靠背。反正我就是希望，就是嗯，大家在这段时间里面，因为我觉得有沉淀期还是蛮好的，嗯，因为你看我们2018年、<是> 2019年的时候，其实我觉得那时候写文章写的还蛮开心，就比较没什么压力，因为你可以比较认真的去研究一些东西，然后去审视说区块链跟加密货币到底到底能够。为你的生活或为金融环境、金融创新带来什么样的不一样的事情？这样子，但是就是牛市者这可能将近一呃还不到一年，可能半年多来，就是每天都在追这个这个这个市场消息哦，大家在那边吹啊，那其实到后来你会觉得蛮蛮没有意义的这样，对啊，然后希望疫情赶快结束。哎，欸、对，真的，真
0: 在这还要呼吁一下，大家少出门出门要戴口罩，不然我被罚钱。嗯、那不要在外面吃饭，好不好？希望大家都能配合防疫，赶快回归正常的生活。我真的很想
2: 去健身房，好不好？拜托大家，我每天在家，欸、好歹也说，每天在家是很无聊你。你至少说一下、啊哦，我真的很希望我们可以再回到录音室录音，带给大家。嗯<笑>小没有，我这个人有什么说什么，我真的
0: ，我这个人有什么说什么，我真的很想健身房，每天在家真的很无聊。拜托大家，大家赶快让这个疫情好不好，赶快过去，大家回归正常的生活。对对
2: 啊，不要去查事啊，不要去查事，对啊，查事不要查事，少喝啦，少喝，
0: 就是 seven 什么纯吃茶什么的，稍微买一下，手摇一摇，哎，就是止渴一下就好了。在家，呃，就是你就买个纯吃茶，在家配个电脑。对不对？或者是你买买一些比较特别的玩具，在家里稍微处理一下就好，然后呢，不要不要出去外面这样子弄，好不好？没错，不不一样，不好了，好，不要不要再废话，今天的 podcast 我们就到这边告一个段落了。啊，谢谢大家收听，我们下次见，拜，拜
2: 拜，拜
1: 拜。
2: 是谁？哦，谁？是谁？承认哦、喔。是谁<誰>
0: ？几个革命军人该做的事情，对不
2: 对？没有纪律
0: 。sorry。看革命军人讲
2: sorry。<笑>美国大兵哦、喔。<笑>不要跟我说，不要跟我说对不起，不要。不要跟我说对不起，对不起的是你自己啊！<笑>报告四
1: ，报告四真的是万用。